0: 崇德帝皇太极立志登上大位。皇太极于明万历二十年出生，其实父亲努尔哈赤三十四岁，生母叶赫那拉氏十八岁。他的生母是叶赫部贝勒杨家努的爱女，称蒙古格格。皇太极生长在一个特殊的大家庭里，生母和庶母加起来有十六位兄弟。有16个姐妹， 8个，还有许多堂兄弟和堂姐妹。皇太极在他的兄弟中，少年立志，文武兼长。按照女真人习俗，皇太极从五六岁就开始学习骑马射箭，七八岁就驰骋山林，挽弓射猎。皇太极像许多女真少年一样，锻炼技艺，娴熟弓马。史书记载，他回忆儿时生活时说：“喜太祖时，我等闻明日出猎，即欲为调音促求，若不令往，弃请随行。”这番话反映了他青少年时受过艰苦的骑射训练。史书又记载：“朕自幼随太祖出猎，未尝夺人一寿，军中所有俘获，未尝私饮一物。”朕以存心正直，或成天眷。这说明皇太极在青少年时极力培养自己存心正直的道德品格。皇太极很幸运，在他七岁时，满文创立并开始推广。努尔哈赤们给儿子们请了师傅教授满文，皇太极也是最早学会满文的一批满洲少年之一。那时，努尔哈赤身边有一位浙江籍汉人做汉文的文书机要事务。皇太极既学会了满文，也粗通汉文。朝鲜记载，文胡将中为洪歹氏，仅识字云。洪歹氏就是皇太极，所以皇太极既精通满文，也粗通汉文，在他的兄弟和诸将中算是文化素质最高的。有人觉得。皇太极出身帝王之家，子承父业，四位皇帝，这应该是顺理成章的事情。其实不然，皇太极虽是努尔哈赤的第八子，但他要继承大位并非易事。他的家庭是一个大家族，他有四位叔父，仅二叔穆尔哈齐门下就有十一位堂兄弟，三叔舒尔哈齐门下有九位堂兄弟。其中，阿敏贝勒门下有六位侄子，济尔哈朗贝勒门下有11位侄子，而他又有15位同父异母兄弟，亲堂兄弟的子侄多达1 4四人。他的七位同父异母的兄长有五位福晋所出，这五位福晋都是建州本部人，唯独他的生母属于叶赫部，而叶赫又同建州结下了血海深仇。由上可见，皇太极想要继承大位，实际上是困难重重。皇太极12岁那年，他的生母29岁的孟古格格撒手归天。他的死在很大程度上是心情抑郁所致。孟古从结婚到患病逝世，建州部同叶赫部一直敌对，古乐山一战。孟古的堂兄布斋贝勒因战马在厮杀中被木桩绊倒而死于非命，努尔哈赤命将布斋的遗体劈作两半，将其一半归还。从此，建州与叶赫结下了不共戴天之仇。孟古病危，觉得自己在世的日子不多了，要求见生母一面。努尔哈赤便派人去叶赫迎接，但叶赫贝勒不许。蒙古终未见到生母，抱憾九泉。太化脾脾生太，少年丧母自是人生中的一大不幸。然而，挫折于懦弱者会磨损意志，与坚强者会越挫越勇。以清初的四位君主来说，太祖努尔哈赤十岁丧母，太宗皇太极十二岁丧母，世祖福临六岁丧父。圣祖玄烨八岁丧父，十岁丧母。努尔哈赤虽少年丧母，却锻炼了独立品格。同样，皇太极失去母亲的关爱，却促使他学习、仰慕富汗，也更锤炼他独立、慎思、顽强、拼搏的品格。四可以说，皇太极在对内挟制和对外征服的过程中，能够挫败群雄。是同他挫折长智慧、困恶磨意志的特殊家庭环境和人生经历是分不开的。皇太极继承大位面临着六大不利因素：一是幼年丧母，二是父亲太忙，三是外公仇家，四是排行居中，五是没有同胞，六是母位丰厚。但从后面的事实来看，这种不利因素。逐渐转化为有利因素。具体来说，第一，皇太极外公为女真叶赫著名领袖，生母那拉氏又是一位聪明领袖的格格，受遗传的影响，他聪明过人；而其他兄弟的外公，除多尔衮外公外啊，都名不见经传。这个背景增强了他政治上的自强自信。第二。少年丧母，使他在生活中遇到很多的艰难与困苦，磨练了他独立性格与顽强意志。第三，没有母亲呵护，没有同母兄弟姐妹，格外是孤立单，养成了他慎言少语的性格，锻炼了沟通与协调的能力。第四，皇太极因舅父同建州有世仇，长期冤冤相报。使他在家族中处于不利地位，促成他工于心计。总之，皇太极在青少年时养成了自立、协调、心计、奋争的品格。努尔哈赤在生前没有立太子，临终也没有留下传位遗诏，只是宣布韩谕，实行八和硕贝勒共议制，共同会议推举新韩和废除大韩。他死之后，尸骨未寒，汗位之争非常惨烈。当时朱贝勒中，以四大贝勒：大贝勒代善、二贝勒阿敏、三贝勒莽古尔泰、四贝勒皇太极的权势最大，地位最高。还有多尔衮和多铎。皇太极在四大贝勒中，座次和年龄均列第四，为何能登上大位呢？就是因为皇太极在大位争夺中长期而巧妙地运用了谋略。当时的形势是，二大贝勒阿敏是皇太极的堂兄，其父舒尔哈齐获罪被圈禁致死，阿敏自己也受到牵连，并犯下大过，又同复察氏事件相关联，自然没有资格，也没有条件同代善、皇太极等争夺大位继承权。三贝勒莽古尔泰虽是皇太极的武兄，但有勇无谋，生性鲁莽，军力较弱。他的生母富察氏后来改嫁努尔哈赤，曾因过失获罪，莽古尔泰就杀死亲生母亲。这种人名声很差，可以做统兵大将，但不能做一国之君，更没有条件争夺汗位。大贝勒代善有资格、有条件，也有可能继承韩位。而且代善性格宽容，深得众心，且军功多，权势很大。努尔哈赤曾预示日后由代善袭受韩位，说：“百年之后，我的幼子和大福晋就交给大阿哥收养了。”大阿哥就是指的代善。皇太极虽怀大志，藏玄机，有帝王之才。但同代善争夺汗位继承，各方面均处于不利地位，于是不得不暗设机关，施展谋略。那么代善为什么没有继承汗位呢？这里呀、啊、有一个历史故事：努尔哈赤的小福晋德音泽，结告大福晋两次被佳肴送给大贝勒，大贝勒受而食之。又送给四贝勒，四贝勒授儿喂食。大福晋又经常派人去大贝勒家，还在深夜外出宫苑。努尔哈赤派人调查，属实，但他不愿家丑外扬，便借故修理大福晋。这件事在满洲贵族中曝光后，大贝勒代善的威望大降，已无力争夺汗位。有人说，小福晋德英泽告发是受到皇太极的指使。皇太极借大福晋同大贝勒代善难以说清道明的隐私，施一箭双雕之计，既使大贝勒声名狼藉，又使大福晋遭到修理。而大福晋正是多尔衮的生母大妃阿巴亥，但大福晋在此事件中只是受了点伤，但没有死。不久又受到努尔哈赤宠爱。皇太极要争夺汗位，还要涉及置大妃于死地。因为要削弱多尔衮、多夺力量，最好的办法就是处死大妃阿巴亥。大妃阿巴亥十二岁嫁努尔哈赤，同努尔哈赤生活了二十六年。她当时三十七岁，正值盛年，风姿丽艳，有三个儿子：阿济格二十二岁，多尔衮十五岁，多夺十三岁。努尔哈赤死后，皇太极和几个贝勒称先汗有一命，让大妃殉葬。在皇太极等四大贝勒威逼之下，阿巴亥自缢而死。阿巴亥死后，多尔衮多夺年幼，失去依靠，没有力量同皇太极来争夺大贝。代善师事多尔衮师母，皇太极在大贝争夺中处于有利地位，心寒的推举议商在庙堂之外进行。大贝勒代善的儿子贝勒岳托、萨哈廉。到其父戴善的住所，说道：“四贝勒皇太极才德冠世，深得先帝之心，众皆悦服，当速即大贝。”戴善说：“是吾心也。”于是父子三人议定。第二天，诸王贝勒聚于朝，戴善将他们的意见告诉二贝勒阿敏、三贝勒莽古尔泰及诸贝勒，没有任何争议，就取得一致共识。于是，皇太极登上大位。皇太极从舒尔哈齐死到继位，中间经过长达十五年，他用尽心智谋略，终于登上大位。他继承汗位后，励精图治，进行改革。那么，他究竟是怎样励精图治的呢？且听下文分解。